Bonsoir à tous. Merci d'être venu à, à ce 29e Performance User Group. Aujourd'hui, le thème de la séance, c'est euh, la performance et le cloud. Ah oui, euh, donc euh, ma couleur n'était pas tout à fait bien choisie. C'est l'invité mystère, en fait. C'est pour faire un peu de suspense. Il va nous parler du, de, de faire une API distribuée à Algolia. Vous connaissez peut-être. Euh, c'est une API qui va être utilisée mondialement, euh, sans utiliser ou presque le cloud. Et, et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont euh, fait ça Donc, Sylvain, euh, VP Engineering of euh, Algolia, va nous parler de ça euh, ce soir. On est euh, chez Octo, petit message du sponsor. Euh, on recrute, si ça vous intéresse, ce que vous voyez ici, si ça vous intéresse ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous en parler. Euh, on est là, euh, Borémy, Antonio et moi, et on pourra répondre à, à vos questions. Et au niveau du Perfug, j'en profite pour rappeler l'existence du, euh, euh, du site web. Donc avec une meilleure résolution, c'est très joli. On vient de, de le remettre un petit, peu, un petit peu à jour. Ça ne lui rend pas vraiment hommage euh, ce, ce rétro euh, aujourd'hui, mais c'est là où vous trouverez euh, non seulement les prochaines... Euh, séances du, du Perfug, mais également tous les comptes rendus euh, des euh, séances précédentes, les vidéos quand on les enregistre, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, regarder. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une euh, très bonne soirée et vous dire que le prochain Performance User Group sera le 17 mars. Euh, ben bonsoir à tous, euh, je suis ravi d'être là, mon nom c'est Sylvain effectivement, euh, et je suis là pour vous parler de perf. Euh, je sais pas si vous avez vu mon t-shirt, mais la perf c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur euh, à Algolia. Et aujourd'hui je suis venu vous raconter un peu comment on a créé cet API euh, de search, avec toujours cet aspect perf en tête, euh, en créant des features sans oublier la perf, en déployant des machines sans oublier la perf, en faisant aujourd'hui un service qui est utilisé par des milliers de, ou des millions plutôt d'utilisateurs, avec toujours cette, cette grosse aspect perf. Euh, pour vous donner une toute petite intro sur ce que c'est Algolia avant qu'on rentre techniquement dans, dans le sujet, euh, Algolia c'est une API de recherche, donc grosso modo c'est un moteur de recherche hosté qui va permettre à n'importe quel développeur d'implémenter la fonctionnalité de recherche à l'intérieur de son site web. Alors quand on pense search, on pense suite Google, on ne fait pas du tout un concurrent de Google, nous ce qu'on fait c'est à une recherche à l'intérieur des applications mobiles ou à l'intérieur des sites web qui permet à n'importe quel développeur d'implémenter ce qu'on peut retrouver comme expérience sur Google ou sur Amazon. En gros, un search qui marche, qui est rapide et surtout qui est pertinent. 
Euh, et, euh, et on a fait le choix euh, de ne pas faire un logiciel comme on pourrait l'installer euh, on-premise avec un Solar ou un Elasticsearch que vous avez peut-être l'habitude de manipuler, mais plus de rester euh, sur le cloud euh, et d'offrir une API euh, pour pouvoir administrer et administrer ses mot son moteur de recherche et, euh, et faire les recherches. Il euh, y, y a plusieurs étapes pour pouvoir in installer Algolia sur son site web, mais c'est assez, assez simple. Euh, le développeur va commencer par renvoyer via l'API une copie de la data dans laquelle il veut chercher, puis il configure ses index. Dès que sa source euh, reçoit des updates, euh, c'est un site e-commerce et il a des nouveaux produits à vendre ou c'est un YouTube-like et il a des nouvelles vidéos ou il y a des vidéos qui sont supprimées. Toutes ces updates, on va lui demander de nous les envoyer pour qu'à tout moment, on ait une copie de la data qu'il a dans son serveur mais à l'intérieur de notre moteur et qu'on puisse proposer à ses utilisateurs une recherche qui est fraîche par rapport à sa source de données originale. Et comme je vous ai dit, la perf, c'est vraiment notre ADN. On a construit notre moteur from scratch en ayant toujours cet aspect perf en tête et en faisant le maximum pour ne pas dégrader euh, cette instantanéité et cet aspect real-time euh, que propose notre moteur. Le but, c'est vraiment, vraiment Google. On veut que la barre de recherche Google ça soit euh, la même euh, à l'intérieur des sites et qu'il n'y ait pas cette expérience utilisateur où on va taper une requête, bon, il ne se passe rien, j'appuie sur Entrée, ça charge, pour au final, dans la plupart des cas en plus, me dire ah, bah, tu avais fait une faute d'orthographe et... et puis en fait, ça n'a pas de résultat. Euh... Et, et, et le but, c'est vraiment de, re... de, revo... de renvoyer des réponses à nos utilisateurs en quelques millisecondes. Aujourd'hui, notre moteur, il répond en moyenne en moins de 10 millisecondes. Mais de proposer cette performance, quelle que soit ma position dans le, dans le monde, et on verra plus tard que t'as beau avoir le moteur de recherche le plus performant euh, au monde, si ta requête HTTP pour aller parler à ton API, euh, elle doit traverser l'Atlantique, euh, bon ben, les 10 millisecondes, en fait, c'est rien du tout par rapport à la latence réseau. Euh, et puis après, qui dit euh, perf, euh, la perf c'est facile, mais la perf en restant pertinent, c'est là où ça devient un peu, un peu intéressant. Euh, dernier slide de chiffres, euh, juste pour que pour, pour vous finir de présenter Algolia. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 clients. Euh, ces clients, ils sont répartis partout. Euh, on, est vraiment, on a vraiment des clients qui sont dans en fait, 100 pays. Euh, notre API, si on somme la consommation de tous nos clients, c'est quelque chose comme 40 milliards d'opérations par mois. Et au sein de ces 40 milliards, il y a 11 milliards qui sont vraiment des queries end-user generated. Donc en gros, ce n'est pas de l'indexation ou ce n'est pas de la configuration des index. C'est vraiment les utilisateurs de nos clients qui interrogent notre API pour faire des recherches. Euh, vous avez peut-être utilisé Algolia sans le savoir, euh, que ce soit sur Product Hunt, Crunchbase, Digital Ocean, ou peut-être sur votre télé quand vous allez chercher des vidéos vivo, ou sur Medium, ou peut-être que vous avez acheté quelque chose sur Birchbox. Euh, tout ça, c'est des gens qui utilisent Algolia euh, pour remplacer une technologie de recherche euh, à l'intérieur de leur application mobile ou site web. Euh, et je vous parlais d'utilisateurs qui sont mondialement distribués pour répondre à leurs besoins. On a aujourd'hui une infrastructure euh, qui est spreadée sur 15 régions. Et derrière ces 15 régions, il y a 36 data centers. 
Derrière ces 36 data centers, il y a à peu près 400 machines. Et le but de, la, de, cette, de cette présentation, c'est de vous expliquer un peu comment on y est arrivé là, qu'est-ce que ça représente ces machines, qu'est-ce qu'il y a concrètement dessus, et où est-ce qu'on a euh, un peu contourné le système, ou euh, en tout cas euh, évité certaines, certains pièges pour arriver à ce résultat. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec un, un moteur de recherche, mais euh, sur le marché, il n'y a pas des tas d'acteurs, euh, et pour la simple et bonne raison que le search, c'est compliqué. Euh, vous avez plein d'acteurs de base de données, il n'y en a aucune qui fait leur sur le search, et les seules solutions aujourd'hui qu'on trouve, euh, ça va être soit de l'open source, du Elasticsearch, du Solar, mais elles sont toutes les deux basées sur du Solar, sur du Lucine. Euh, on a quelques acteurs euh, enterprise, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Exalid, euh, j'ai pu un peu jouer avec ce côté-là aussi. Euh, tout ça pour vous dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a assez peu d'acteurs sur le, sur le domaine de la recherche. C'est un domaine compliqué, il y a un, vraiment un set de contraintes en, en termes surtout d'IO, d'opération de read et de write, euh, qui, qui est assez dingue. Euh, qui dit search, dit aussi euh, haute disponibilité. Le but, ce n'est pas que quelqu'un utilise euh, votre service de recherche euh, sans vous faire confiance et sans être sûr que vous allez être tout le temps disponible. Si la feature de search tombe, euh, c'est quand même un des, un des canaux principaux aujourd'hui pour que vos, les utilisateurs de vos clients accèdent à leur contenu. Donc vraiment, le, le search, c'est une feature clé. Euh, et après, il y a vraiment cet aspect de comment je distribue mon service pour que les utilisateurs, quelle que soit leur position dans le monde, ils aient toujours cette impression de « ok, c'est rapide, c'est pertinent euh, et vraiment c'est agréable à utiliser ». Il n'y a pas de magie, euh, il y a des compromis qui ont dû être faits euh, et c'est sur ces compromis qu'on va, qu va un peu insister, euh, que ce soit en termes de stack software ou en, en termes de stack hardware. On parle assez peu du hardware euh, et pourtant, à Algolia, ça a été vraiment quelque chose de primordial euh, dans, euh, dans cette, euh, disons ces deux ans et demi entre le moment où euh, Algolia a vu le jour et, et aujourd'hui où on a une API qui processe 40 milliards d'API call par mois. Euh, tout d'abord, je vais présenter un peu notre, notre stack software et puis à chaque fois, je vais insister un peu sur, sur les, les petits tricks qu'on a, qu a utilisés. On a une sorte de, de unfair advantage, je dirais, euh, qui est qu'avant d'être une API et un moteur de recherche hosté, euh, Algolia, c'était un SDK sur téléphone mobile. Et euh, Je ne sais pas si vous avez déjà fait du développement mobile, mais euh, il n'y a pas aujourd'hui, du moins il n'y avait pas encore jusqu'à la dernière version d'iOS, de vraies solutions à faire du search à l'intérieur d'un téléphone. Euh, c'est bien sûr impensable d'installer un Elasticsearch ou un Solaire sur son téléphone. Le but de nos deux fondateurs à l'époque, quand ils ont lancé Algolia, c'était de faire un petit SDK qu'on allait installer sur des téléphones mobiles et qui allait fournir une technologie d'indexation et de recherche de manière totalement offline sur le téléphone. Euh, une des applications possibles, c'était juste euh, votre répertoire de contact. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, euh, ça ne gère pas les fautes d'orthographe ou les abréviations. Euh, mais ça pouvait aussi être euh, un Evernote qui voulait indexer euh, localement les notes que vous allez écrire. Ça pouvait être hein, euh, l'application Leclerc qui, quand vous êtes à l'intérieur des magasins, euh, vous n'avez potentiellement pas de Wi-Fi, pas de 3G. 
Euh, bon, il bah, y, y a des besoins de search, il y a des besoins d'indexation potentielle. Euh, et donc, ils avaient créé un petit, un petit SDK offline euh, qui, qui avait tout d'un grand. Euh, ça, ça tournait sur le plus pourri des Android. Ça, c'était bien. Euh, mais, mais en fait, le problème, c'était que le business était complexe. Euh, aller vendre un petit SDK offline, même si euh, c'était super, ça faisait vraiment des trucs dingues sur le plus pourri des téléphones, euh, c'était compliqué. Le business model, si tu mettais un prix trop, personne ne te l'achetait. Si tu le mettais trop bas, rappelez-vous qu'une fois que c'est sur l'App Store, les développeurs, généralement, ils ne touchent plus, il faut que ça tienne dans le temps. Donc, tu ne peux pas vraiment faire un pricing autre que one shot euh, à la vente. Donc voilà, c'était compliqué. Et c'est euh, après quelques mois qu'ils ont dit, OK, en fait, j'ai l'impression que nos clients, ils ont aussi les mêmes problèmes online. Et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette technologie qu'on avait designée pour tourner sans CPU, sans RAM, avec pas de disque, euh, sur le web, pour aller solutionner les problèmes de nos clients web et potentiellement aider les clients mobiles dès lors qu'ils ont une connexion Internet tout le moteur avait été développé en C++ parce qu'à l'époque du téléphone mobile pour ne pas dupliquer le code entre les trois archis les plus, les plus connus le corps était en C++ et au dessus il y avait juste des bindings objectif C, Java et C Sharp c'est quelque chose qu'on a gardé c'est aujourd'hui le même core engine qui était sur le téléphone et qui est aujourd'hui déployé sur tous nos serveurs et qui fait cette API euh, on nous pose souvent la question, ok, mais vous utilisez quoi pour euh, stocker la data euh, Donc, notre moteur de recherche, il est complètement custom, c'est-à-dire qu'on ne repose sur aucune technologie de base de données ou de stockage. Euh, les structures de données qu'on a eu, fait le choix d'utiliser euh, ont été implémentées nous-mêmes, euh, et c'est ces structures de données qu'on appelle index qui vont permettre de faire les fonctionnalités de recherche. Les seules petites dépendances qu'on a, c'est euh, Google Sparse Hash, que vous avez peut-être déjà utilisé, qui permet de faire des hash tables de manière plutôt efficace. Un petit parser JSON et un petit client, client Redis qu'on utilise pour euh, du login. Euh, là où on a fait un choix intéressant, c'était de dire qu'il ben, y avait plein de gens qui s'étaient pris la tête à faire des moteurs web, des serveurs web performants. Euh, nous, on veut faire un moteur de recherche avec API, ce serait dommage de ne pas en bénéficier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, notre moteur de recherche, ce n'est pas un programme qui va se lancer euh, sur une machine, c'est un programme qui est embédé à l'intérieur d'un serveur Nginx. Donc, en fait, quand nous, on déploie notre moteur de recherche, on déploie un Nginx patché qui contient notre code. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas eu à redévelopper toute la couche HTTP toute la couche euh, de, de connectivité, de SSL, de HTTP, on bénéficie de, des fonctionnalités de, de Nginx. Euh, ça nous permet aussi de ne pas avoir ce qu'on appelle généralement le reverse proxy, qui entre le moment où la requête HTTP arrive dans l'API et le moment où ton code vraiment la traite, bah peut-être qu'il y a un petit proxy entre les deux. Euh, tout ça, c'était vraiment dans le but de, on va utiliser un truc qui marche, qui scale, et surtout, euh, où on ne va pas perdre une milliseconde ou deux au mauvais endroit. Alors, on a aussi bénéficié d'un certain nombre de features euh, qui peuvent paraître euh, anecdotiques au, dé au départ, mais euh, le fait que Nginx sache se reloader sa conf dynamiquement, le fait que Nginx sache euh, se restarter euh, quand on met à jour le binaire, ça c'est des trucs qui étaient, qui étaient plutôt intéressants. 
Par contre, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que la configuration de base d'Nginx ne nous permettait pas du tout de scaler euh, et résoudre le problème qu'on appelle souvent Cdiska, qui est en gros la capacité à un, un serveur web d'accepter un certain nombre de connexions à la seconde, en l'occurrence 10 000. Il euh, faut savoir que la configuration d'Nginx, et c'est ce qu'on voit en haut à droite, elle a un certain nombre de connexions qu'elle peut traiter euh, en simultané. Euh, la configuration de base, il me semble qu'elle est à 1024. Euh, forcément, quand on commence à avoir des clients qui ont plein de clients, on va avoir un sacré paquet de connexions à la seconde. Euh, et ce 1024, on l'a explosé assez, assez rapidement. Euh, donc, pr premier, premier truc qu'on a dû faire, c'est juste patcher un tout petit peu notre configuration Nginx. Euh, et on pensait qu'on en, en était sorti d'affaire. Sauf qu'en fait, pas du tout. Le serveur sur lequel on tournait, distribution Ubuntu assez classique, euh, même, même combat. Euh, la distribution Linux de base que tu installes, dans laquelle tu ne fais rien de spécial, n'est vraiment pas designée pour aller taper sur ce genre de, de problématique. Euh, que ce soit en termes de taille des backlogs dans la stack TCP, que ce soit en termes de configuration des timeouts, et de à quel point je vais éventuellement dropper des paquets si on me floude. Tout ça, il n'y avait rien de configuré. J'ai violemment copié-collé notre config qu'on a en bas. Je, je pourrais vous laisser regarder un peu ça, enfin, ça de manière offline. Je, je, on, a, on a passé un sacré, un sacré temps à, à investiguer tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris au, au départ, que les configurations Linux qu'on dit serveur, euh, en fait, ne, ne sont pas du tout adaptés à ce genre de, de problématique euh, de, de connexion simultanée. Une autre, euh, une autre chose qu'on a, qu a fait dès le départ, c'est qu'on euh, avait pas mal d'expérience dans le search. Euh, je vous disais, j'ai travaillé 5 ans chez Exalid, mais mes deux fondateurs sont en fait des anciens collègues à moi. Euh, et euh, ils ont aussi travaillé chez Exalid. Ça fait quelques fois qu'on fait des moteurs de recherche euh, from scratch. Euh, et il y a un truc qui est classique dans les moteurs de recherche et qu'on entend souvent, c'est « Ah oui, mais quand je fais mon indexation, le search est lent. » Effectivement, euh, la plupart du temps, comme euh, c'est un même process sur votre, euh, sur, votre, euh, sur votre serveur qui gère à la fois les opérations d'indexation et les opérations de search, eh bien, votre kernel a du mal à dire euh, qui est prioritaire. Votre kernel, il sait le faire pour un thread, il sait le faire pour un, pour un process, il sait assez mal le faire pour vraiment une, une notion business comme ça. Donc ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'en fait on a deux process sur notre serveur. Euh, le search, c'est ce module Nginx dont je vous ai parlé, et l'indexation, qui va vraiment faire le build, c'est un process séparé. Quand une opération d'indexation arrive, à travers Nginx, le petit modèle de search, il sait qu'il doit, c'est pas son, c'est pas à lui de le traiter. Il va juste le mettre dans une queue sur 10 pour que plus tard le process de build arrive à passer. À quoi ça sert de faire ça C'est que ces deux process, ils ont en fait des cycles de vie et euh, euh, vraiment, un, une, une, comment on dit Ils font vraiment pas la même chose. Le process de search, il va pratiquement faire que du read parce que répondre à une query, c'est quoi C'est lire l'index et répondre. Euh, ça consomme de la RAM, ça consomme du CPU, très peu de disques. À la limite, un tout petit peu en lecture au début quand il faut loader l'index. Par contre, l'indexation, ça va faire énormément d'écriture. Euh, ça va certes consommer du CPU et de la RAM, mais ça va, sûrement faire, ça va surtout faire énormément d'IO. Euh, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le kernel, il y avait vraiment moyen de l'aider à 
faire la séparation des deux et à dire « Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est le read. Et si jamais tu es un peu overloadé, mets tout ce que tu peux sur le read, quitte à un peu délaisser le write. Euh, » Alors, on ne le voit pas trop. Il y, y a deux principaux settings qu'on a, qu a configurés. Le, le premier, c'est juste utiliser la fonction de renicing des process. Euh, sous toutes les distributions Linux, on peut donner du nice euh, à des process et on va dire « Ok, bah le search, il a la priorité par défaut et le build, on va juste lui mettre une priorité un peu moins, moins forte pour que notre kernel puisse un peu or orchestrer ça. Mais il y a surtout un autre truc où on ne s'était pas du tout rendu compte, c'est que je vous expliquerai plus tard qu'on tourne sur des SSD. Et là encore, les distributions Linux, quand tu les installes euh, à partir de l'ISO, elles ne sont vraiment pas designées pour tourner sur du SSD. Quand je dis designées pour tourner sur du SSD, c'est-à-dire qu'il y a certains une certaine configuration du kernel, du scheduler des I.O. qui a été fait historiquement pour des disques à plateau, qui a été fait pour des utilisations euh, à la maison, mais pas pour ce genre d'utilisation. Euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé le scheduler d'I.O. Le scheduler d'I.O. c'est grosso modo la politique que va utiliser votre kernel pour prioriser les I.O. que font tous vos process. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va utiliser la politique deadline, qui en gros, quand vous faites une I.O., va autoriser que cette I.O. ne soit pas concrètement faite jusqu'à un certain temps. Dès qu'on dépasse cette deadline, votre kernel il dit « Ok, là je suis en retard, il faut que je le fasse maintenant. Eh » Il y, y a deux valeurs, il y a la deadline du read et la deadline du write. Donc pour donner beaucoup plus d'importance au read qu'au write, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit « Ok, pour le read, tu as maximum 100 millisecondes pour le faire, pour le write, tu as maximum 10 secondes pour le faire. » Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là Si j'ai beaucoup de read et beaucoup de write en même temps, je vais toujours... Bon, mon kernel va toujours faire les reads avant les writes. C'est bon jusqu'à présent J'ai une session de Q&A à la fin, mais si jamais il y a des grosses questions sur les slides, n'hésitez pas. Euh... Donc ça, ça c'est bien, on a, on a un moteur de recherche qui tourne correctement sur une machine, euh, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est oui, c'est bien d'être performant, mais euh, si tu n'es pas hautement disponible ou... Euh, ou euh, si tu n'es pas pertinent, ça n'a pas de sens. Et ben, cette euh, haute disponibilité, on a choisi de la résoudre avec un cluster de machines. Ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel moteur de recherche sur Algolia est toujours hébergé sur trois machines qui vont en fait être des clones parfaits. C'est une réplication master-master qui a été implémentée. Donc Ces trois machines ont chacun le process de search, le process d'indexation. Ces trois machines savent toutes faire de l'indexation, elles savent toutes faire du search. Et elles ne sont uniquement trois pour, un, pour une question de tolérance à la panne. C'est-à-dire que la data n'est pas partitionnée sur trois machines. La toute la data est sur toutes les machines. C'est vraiment que pour de la folle tolérance. Ce qu'on qu entend par folle tolérance, c'est si jamais une machine tombe, ce n'est pas très grave, les deux autres sont toujours là et assurent le service. Si jamais deux machines tombent, Là, ça va changer un tout petit peu. On va continuer à répondre au search, parce qu'il n'y a pas de problème, on peut toujours répondre au search. On va juste, la dernière machine en vie va juste mettre en pause l'indexation. Pourquoi elle met en pause l'indexation Parce qu'en fait, souvent, on ne sait pas si on est vraiment tout seul et les deux autres sont mortes, ou si juste on croit qu'on est tout seul parce que le réseau est pété, mais que les deux autres derrière, elles sont toujours en vie et elles, elles continuent à dialoguer. Et comme je vous ai dit que ces trois machines faisaient la même chose, eh bien, il faut qu'elle fasse la même chose au même moment, ou en tout cas dans le même ordre. Euh, donc C'est pour ça qu'on a mis en place un consensus à l'intérieur, 
Et quand une machine est toute seule, ce consensus ne peut plus fonctionner. Elle ne peut plus prendre de décision de comment on indexe la donnée. Donc elle va juste mettre en pause l'indexation. Ça veut dire que sur 10, on va stacker tous les jobs d'indexation à faire. Et que dès qu'une machine revient à la vie ou que, que les deux machines reviennent à la vie, là, on va commencer à, à se resynchroniser. Euh, de la même manière, là, on a... Enfin, il suffit de taper consensus distribué sur Internet euh, ou regarder les solutions qui existent aujourd'hui. La solution qui vient à l'esprit, c'est Zookeeper. Euh, Zookeeper, c'est super. Euh, tu le lances et soi-disant, ça peut te faire un, un, super, disons, un super consensus distribué. Le problème de Zookeeper, c'est que c'est un process à part. Donc, tu rajoutes potentiellement dans ton infrastructure une complexité supplémentaire parce que ton process, pour savoir s'il a le droit d'indexer, euh, il faut qu'il passe par un autre process qui lui demande. Donc ça, c'est une communication qui peut être plus ou moins safe, plus ou moins stable. C'est compliqué. Ensuite, comme on avait besoin de beaucoup de performance, on voulait mettre des timeouts assez, assez bas. Par exemple, ok, j'ai plus de réponse d'une machine, je l'oublie, je dis qu'elle est, qu est down. Ces timeouts-là, si tu les mets trop bas, le problème sur Zookeeper, c'est que c'est implémenté en Java. Qui dit Java, dit garbage collection. Et qui dit garbage collection, dit bah, des fois, ça va prendre un petit peu de temps. Et pendant ce petit peu de temps, euh, si tu mets ton timeout trop bas, tu vas potentiellement faire croire aux autres que tu as timeouté. En fait, non, tu étais juste en train de garbage collecter. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on s'est dit, OK, on, on oublie Zookeeper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter ce consensus distribué nous-mêmes, pour changer, euh, à l'intérieur du process de build. Donc on a implémenté un algorithme qui s'appelle Raft, qui est assez facile à, à implémenter. Et le but de ce, de ce consensus distribué basé sur Raft, c'est juste de, quand on a un job d'indexation, les trois machines doivent se mettre d'accord pour lui affecter euh, l'ordre de processing. Typiquement, si une machine reçoit un add d'un objet et un delete d'un objet, le truc primordial, c'est que les deux autres fasse le add et le delete dans le même ordre. Si jamais l'ordre n'est pas respecté, ça peut avoir des problèmes. Donc ce consensus distribué, c'est vraiment j'ai reçu un job, je le donne aux deux autres, les gars, on est d'accord que celui-ci, on le fera à ce moment-là, yes, ok, j'ai un deuxième job qui arrive, les gars, je vous le file, et, et pareil, et l'ordre est respecté. Euh, et puis qui dit cluster de machines qui font exactement la même chose pour de la faute tolérance, pour de la redondance. On pense généralement à, OK, il bah, y a un load balancer au-dessus, quoi, qui euh, dispatch pour les machines, euh, quand les machines sont, sont HS ou reboot ou maintenance. Euh, donc pareil, on a fait le choix de ne pas utiliser de load balancer. Euh, qui dit brique qu'on met au-dessus de ce cluster peut aussi dire spoff. Euh, on ne voulait pas introduire, quelle que soit la technologie de load balancing qu'on utilisait, une éventuelle brique qui pouvait potentiellement casser et couper le service. À la place, on a fait quelque chose d'assez simple, mais qui au final marche très bien. C'est que pour parler à notre API, on va recommander à tous nos utilisateurs de passer par des clients d'API qu'on a écrits nous-mêmes. Il y a des implémentations dans à peu près tous les langages à la mode, sauf Clojure, Rust, des trucs qu'on n'a pas envie d'en faire. Et, et dans ces clients d'API, il euh, y a une petite logique qui implémente le fait qu'il y a trois machines. Ce que ça veut dire, c'est que le client d'API, il target d'abord une machine, et si jamais la machine ne répond pas, la machine timeout, la machine 
est en train de, de mourir. Le client des pieds a la notion de « Ok, je vais peut-être taper sur la suivante ou sur la troisième. » Rassurez-vous, les clients des pieds n'ont pas les IP de nos machines euh, dans leur code. Euh, on passe par la résolution DNS. Euh, je vous ai un tout petit peu menti en disant que le client d'API va prendre une machine au pif, puis retraite sur la deuxième, puis retraite sur la troisième. On a un petit record DNS magique juste au-dessus, euh, qui, et on le verra un tout petit peu plus tard, va d'abord nous donner une machine du cluster qui est vivante. Euh, et si jamais celle-ci s'avère ne pas être euh, en vie, parce qu'entre le moment où on l'avait détectée vivante et le moment où je l'appelle, potentiellement elle est tombée, ou il peut y avoir des, des petits problèmes comme ça, ou de cache, ou TTL. Euh, alors, à ce moment-là, on va retrailler bêtement sur la 1, la 2, puis la 3. Ouais. Il n'y a pas de sharding, effectivement. Alors, peut-être on n'a pas la même définition du sharding. Pour moi, le, quand je parle de sharding, je parlais de... Enfin, j'imagine que tu parles de partition de la data. Ouais. Non, ici, il n'y a pas pas de sharding, c'est-à-dire que toutes les machines ont toute la data, l'algorithme de consensus distribué sert uniquement à faire en sorte que les trois machines appliquent les jobs d'indexation dans exactement le même ordre. Peut-être pas au même moment, parce que potentiellement une machine est chargée, va prendre un peu plus de temps à indexer, mais si on attend et qu'on lui envoie plus de jobs d'indexation, on regarde, elles vont avoir sur disque toute la data et exactement la même. Alors, la, la question, c'était est-ce qu'en frontal, il y a une machine ou est-ce qu'il y en a une pour plusieurs clients En fait, c'est on... assez simple de notre côté puisqu'on a des clusters de trois machines qu'on va essayer de remplir, donc plusieurs clients sur la même machine. Et quand on juge que le cluster de trois machines est plein, et par plein, on va dire, euh, je sais pas moi, que X% de la RAM est utilisée plus X% du disque est utilisé, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau cluster de trois machines et on va dire à notre site web, au lieu que les sign-up, tu les envoies sur ce cluster, à partir de maintenant, tu les envoies sur le nouveau cluster. Donc la scalabilité est plutôt horizontale d'un point de vue Algolia. Alors la question c'est est-ce qu'il y a une machine qui schedule euh, de la recherche ou de l'indexation En fait non, comme chaque machine a toute la data, chaque machine est capable de répondre à une requête sans demander aux autres. Donc quand le client d'API choisit de manière random une des trois machines pour résoudre euh, une requête, cette machine est capable de répondre toute seule sans interroger le reste. Pour le build, on va interroger les autres machines pour se mettre d'accord et accepter le job et le faire dans le même ordre. Mais disons que si jamais on n'arrive pas à parler aux autres machines tout de suite, on arrivera plus tard quand les machines reviendront à la vie ou que le réseau sera, sera résolu. La, la, la question concernait les, les Smart API Client, pourquoi, pourquoi on a écrit Smart C'est juste que c'est des clients 
des PI qui ont une toute petite intelligence, c'est pas simplement des wrappers au-dessus d'une API REST euh, qui bêtement target un hostname euh, api.twitter.com. Ça va être quelque chose qui sait que derrière une API Algolia, il y a toujours trois machines. Et que je vais pouvoir y accéder en prenant l'app ID euh, du client qui identifie le client, c'est son credential, euh, 1-2 ou 3.algolia.net pour tomber sur la première, la deuxième ou la troisième machine du cluster qui est sous-jacent. Euh... Bon, ben, quand on avait fait ça, on était assez content de nous, c'est-à-dire qu'on avait maintenant notre moteur de recherche qui tournait euh, de manière efficace, rapide. On avait cette folle tolérance qui était, qui était euh, prête. Euh... Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça, ça ne servait à rien si tes utilisateurs étaient trop loin de ton cluster. Euh, comme je vous disais, notre moteur répond en moyenne en 10 millisecondes, euh, mais si le cluster est hébergé en France et que tes utilisateurs sont à Sydney, ben en fait, tu as beau répondre en 10 millisecondes, par rapport aux 240 qui vont être nécessaires à traverser l'océan Indien et l'Europe, euh, ça ne va, va pas servir à grand-chose. L'expérience utilisateur, au final, elle ne sera pas bonne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit quelque chose qu'on a appelé le Distributed Search Network, euh, qui, grosso modo, implémente une réplication worldwide. Alors, attention, euh, on a joué avec un acronyme qui ressemble à CDN. Ce n'est pas un CDN, ce n'est pas un cache. C'est-à-dire que ce n'est pas des mêmes caches qu'on a stockés à droite, à gauche, qui vont se souvenir de à cette requête est associé ce résultat. Non, c'est vraiment une réplication intégrale de l'index dans plusieurs régions du monde pour que les utilisateurs de ces régions puissent attaquer le data center le plus proche. Ce routing intelligent, il est fait à base de GOIP, c'est-à-dire que si votre utilisateur est en France, quand il va essayer de résoudre votre appid.algolia.net, on va le rediriger, ou plutôt notre provider DNS, va le rediriger vers le data center qui a la data le plus proche. Euh, ce qui est bien avec ce provider DNS également, c'est qu'il gère l'IDNS. C'est quelque chose qui n'est pas supporté par pas mal de, de, de providers. Euh, typiquement, Amazon ne le supporte pas. L'IDNS, c'est juste une extension du protocole DNS qui va permettre de stocker l'IP source de la requête et pas l'IP euh, de l'ISP ou du routeur que vous avez devant vous. Pour que vraiment la GOIP et la détection de où est-ce que l'utilisateur qui m'interroge soit vraiment la position de l'utilisateur et non pas la position du routeur ou la position du fournisseur d'accès à Internet de cet utilisateur. Pour gérer tout ça, euh, le provider qu'on utilise, qui s'appelle NS1, euh, a besoin d'un certain nombre de data. Euh, nous, on a besoin de lui dire, cet utilisateur-là a son cluster principal ici et est répliqué là et là. Mais on a aussi besoin de lui dire, euh, est-ce que les machines sont up Est-ce que les machines sont euh, overloadées Est-ce que... Euh, voilà, il faut lui donner l'état de ton parc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a une quarantaine de probes qui sont un peu dispersées partout dans le monde, qui vont en continu pinguer toutes nos machines et fournir, après agrégation, et euh, une fois qu'on aura tiré les conclusions de tout ça, interroger le provider de DNS et lui dire, ok, cette machine est down, cette machine est down, cet utilisateur a été répliqué ici, euh, et maintenant, vas-y. 
Euh... Bon, une fois qu'on avait implémenté ça, on était, on était content, on avait résolu le problème de, de vitesse et surtout on avait résolu le problème de vitesse quelle que soit sa po la position des utilisateurs euh, sur la planète. Euh, problème qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une brique bête qu'on n'avait pas redondée, c'est le DNS. Alors souvent on se dit, bon ben bah, attends, le DNS, euh, si ça tombe, euh, c'est vraiment pas de chance. Oui, mais ça arrive. Euh, ça arrive notamment quand il y a des attaques. Euh, manque de bol, euh, plutôt il euh, euh, y a un an et demi, notre provider DNS s'est fait attaquer. Bon ben bah, il répondait toujours, mais il répondait lentement. Donc le problème de ça, c'est que tu as beau avoir euh, un super moteur de recherche qui répond rapidement, des réplications partout dans le monde pour que tes utilisateurs pa passent pas beaucoup de temps sur le réseau, mais si la résolution DNS prend 100 millisecondes, bah, tu es retour à la case départ. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux noms de domaine et nos API clients, euh, ces smart API clients, ils ont cette, 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 euh, cette connaissance aussi. Donc si jamais ils n'arrivent pas à, à résoudre un hostname, ils vont essayer l'autre hostname. Donc on a deux providers de DNS. Euh, petit tip en passant, comme toutes les startups qui se sont créées entre 2013 et 2014, on s'était dit que c'était super cool et super geek euh, d'acheter un point .io. Et, euh, et donc notre API, c'était algolia.io. Très mauvaise idée. Euh, parce qu'en fait, le point .io, euh, je ne sais pas si vous savez un peu comment marche la résolution DNS, mais il y a un certain nombre de serveurs racines euh, qui contiennent l'intégralité de la table de tout ce qui est en .io. Et ben, des serveurs racines.io, il y en a 7 sur la planète, et euh, des serveurs racines.net ou .com, euh, on doit être dans, les, dans la centaine. Euh, en plus de ça, en Asie, le serveur racine.io était complètement overloadé. Donc ce qui se passait, c'était juste le fait d'utiliser un TLD.io nous pénalisait les perfs parce que aller interroger des serveurs racines.io ou être en Asie, euh, ça posait un gros problème. Donc on est passé de .io et .net à .net. Euh, le deuxième, c'est un .com, juste pour, pour être sûr. Euh, mais voilà. C'est bon pour la stack software euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, euh, le software c'est bien et franchement c'est quelque chose où il faut passer du temps. Euh, mais à Algolia, heureusement qu'on a passé énormément de temps sur la stack hardware. Euh, et j'en ai pas encore parlé plus que ça jusqu'à présent, mais il y a une grosse question euh, qu'on s'est posée au départ, qui était, bon ben, est-ce qu'on va acheter des serveurs sur le cloud, chez Amazon par exemple, comme tout le monde, ou est-ce qu'on part sur du bare metal euh, au final, on a choisi le bare metal et je vais vous expliquer notre, notre réflexion. Je vous disais tout à l'heure que l'indexation et le search, c'était compliqué et que c'était très consommateur de ressources. Il y a des contraintes qui étaient vraiment fortes et l'une d'entre elles, c'est le CPU. Aujourd'hui, pour avoir les meilleures performances de recherche, il n'y a pas de magie, il faut un CPU qui blast. Et un CPU qui envoie, c'est quoi C'est quelque chose qui a peut-être 3.5, 3.7, 3.9 gigahertz. Et au final, c'est quelque chose qui n'est pas tellement courant quand on va aller regarder les providers de cloud. Pour plusieurs raisons, c'est que souvent, eux vendent des serveurs faits pour le web, faits pour spawner 40 workers Ruby euh, qui vont processer et qui sont de toute façon lents. J'adore le Ruby, j'en fais. Euh, nous, on va préférer avoir peut-être euh, 4 cores 
peut-être 6 corps, soit 8 ou 12 threads, mais au moins que chacun des threads soit vraiment, vraiment performant. De toute façon, répondre à une query, il y a une grosse partie qui est, pour la plupart de nos clients, single-threaded. Donc, une seule query ne va utiliser qu'un thread, autant que les threads soient ultra efficaces. On perdrait plus de temps à faire du multi-thread et à remerger pour faire une réponse au client que vraiment d'avoir seulement un fil d'exécution, mais qui envoie. Là où ça devient un peu taré, c'est qu'on a testé à peu près, euh, je sais pas moi, une bonne dizaine de CPU pour trouver au final quelle est la version du CPU qu'on voulait. La seule, la vraie, la bonne. Euh, si vous voulez euh, des CPU qui sont bien et qui tiennent la route, vous pouvez prendre les 1650 V3 euh, aujourd'hui de chez Intel. Euh, c'est vraiment des CPU qui ont euh, une cadence qui nous a permis euh, de faire ces réponses en quelques millisecondes. Ce qui vient directement euh, après ça, c'est la RAM. Euh, là, il y a peut-être moins de différence entre la RAM qu'on peut trouver sur le cloud et la RAM qu'on peut trouver euh, sur du bare metal. Mais au moins, quand on est sur du bare metal, on sait très précisément à combien de mégahertz est le bus entre le CPU et la RAM. Et on peut s'assurer de ne pas avoir des RAM qui seraient plus pour euh, ton MacBook à la maison, euh, alors que toi, tu as un serveur qui essaye de processer 40 milliards d'API calls par mois. Euh, elles sont tous à, à 1600 ou à 2400 MHz. Et euh, il, faut, il, faut, il, faut que, il faut que ça tient, euh, parce que tous nos index sont en RAM. Il euh, n'y a pas de magie. Pour répondre efficacement, tu ne peux pas te permettre de faire des accès de disque. Donc on va faire en sorte que les index de nos clients, toute leur data, soient tout le temps en RAM. Euh, on n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Google a le web plusieurs fois en RAM. Euh, C'est vraiment des choses qui sont nécessaires. C'est petit le web pour Google. Hein. Ils ont bien plus de choses. Euh, mais non, c'est vraiment nécessaire toute la data soit tout le temps en RAM. Mais le truc qui était le, le, plus, le plus déterminant pour nous, ça a été le storage. Et qui dit storage, dit aujourd'hui euh, SSD, parce qu'il faudrait être taré pour encore utiliser des, des, vrais, des, des disques à plateau. Euh, et, et là, on a vraiment souffert. Euh, quand je dis vraiment souffert, c'est que la technologie de SSD qu'on a aujourd'hui sur le marché n'est pas encore totalement faite pour ce que nous, on avait envie d'en faire. Euh, pour être très rapide à, à, à la search et pouvoir répondre en quelques millisecondes, on fait des trucs à l'indexation, peut-être un peu plus de trucs que la moyenne, on précalcule beaucoup de choses et on écrit beaucoup de data. Euh, on écrit quelque chose comme 10 terabytes par jour par machine. Donc ça commence à, ça commence à, à travailler un peu. Et les SSD qu'on trouvait sur le marché dans ces dernières années, euh, pour la plupart, on les a, on les a cramés. Euh, ce qui n'était pas très marrant. Euh, en gros, un SSD a une durée de vie de quelques terabytes, quelques centaines de terabytes, des nouvelles générations, quelques pétabytes euh, de durée de vie. Et après cette durée de vie, après ce nombre d'écritures possibles, ben, normalement, il meurt. Euh, ce qui était assez impressionnant, c'est que dans notre tête, on se disait, ben, au fur et à mesure que le disque va mourir, on aura des perfs de moins en moins bonnes. En fait, pas du tout. Euh, tout marche très bien et d'une minute à l'autre, tout marche très mal. C'était assez impressionnant les plateaux euh, qu'on pouvait voir et à quel point, une fois que le disque dur, était, le SSD a été cramé, tu ne pouvais plus rien faire, il était mort. Le problème qu'on a eu derrière ça, c'est que rappelez-vous, 
nos clusters, c'est trois machines. Trois machines qui font exactement la même chose. Oui, c'est ça. Euh, et, et effectivement, euh, une machine mourait, bon, bah, c'était branle-bas de combat, parce que la deuxième allait mourir dans les 12 heures, et la troisième, pareil. Et ça s'est confirmé. Hein, euh, euh, donc dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il euh, fallait faire changer le disque. À l'époque, on utilisait des S3500, donc c'est la version juste avant ce, ceux-là, euh, et ils avaient une durée de vie de trois mois. Donc tous les trois mois, on changeait deux disques par machine. Euh, notre provider commençait à se poser des questions. Vous faites quoi Il euh, y a euh, une petite, euh, petite anecdote sympa, c'est que bon, ben, on a testé à peu près tous les modèles de SSD possibles euh, sur le marché. Euh, on est passé par Samsung et euh, on avait euh, des perfs qui étaient plus ou moins euh, plutôt correctes, euh, mais de temps en temps, grosse corruption. Et quand je dis grosse corruption, c'est que sur ton disque, tu avais euh, tout un bloc à zéro, en plein milieu de ton index. Okay, Qu'est-ce qui se passe Donc on a commencé à investiguer et on a fait un blog post euh, qui a bien marché d'ailleurs, où on expliquait que Samsung, euh, ça ne marchait pas. Euh, bon, ça nous, a voulu, ça nous a valu beaucoup d'allers-retours avec Samsung, qui n'était pas très content quand on les attaque en frontal comme ça. Euh, et au final, euh, ils ont eu raison, parce que le bug n'était pas dans le disque dur, mais c'était un bug dans le kernel Linux, euh, toute version confondue, qui faisait que en RAID 0, avec une fonctionnalité de trim activée, le disque dur Samsung, ou plutôt le firmware du disque dur Samsung, ne pouvait pas être d'accord avec le kernel. Le kernel s'en foutait et forçait l'écriture des, des blocs à zéro. Pour petit rappel, le trim, c'est une fonctionnalité sur les SSD qui permet, à intervalles de temps régulier, de vraiment dire au disque « Ok, ces blocs-là sont plus utilisés. Euh, » C'est grosso modo pour essayer de sauvegarder un peu ton, ton SSD. C'est de moins en moins nécessaire. Donc ce qu'on avait fait à l'époque en quick fix, c'est « Ok, on désactive le trim » quand on est sur Samsung, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on achète un tel. Euh, alors, euh, le, le 3710, c'est du PCI. Euh, les autres, ça reste toujours du SAS. Euh, petite subtilité aussi, on est en RAID 0. Et le RAID 0, c'est sûrement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire chez soi, parce que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on met une moitié sur un disque, une moitié sur l'autre. Euh, et donc genre un bout de fichier sur l'un et l'autre bout de fichier sur l'autre ce qui veut dire que si un disque meurt euh, toute ta data est perdue nous c'était pas trop un problème parce que comme on a deux autres machines qui font exactement la même chose si jamais on perd un disque des deux bon bah la machine est morte mais on pourra toujours la restaurer à partir des autres, euh, des autres machines euh, on a entre 400 gigas et 1 tera 5 de SSD euh, c'est pas forcément pour indexer et stocker les index de nos clients, euh, parce que comme je vous disais, on met tout en RAM, donc finalement la quantité maximale de data qu'il peut avoir sur une machine, elle est plutôt drivée par la taille de la RAM que par la taille du disque. Toujours est-il que si jamais il y a un problème réseau et qu'une machine doit stacker les jobs d'indexation sur disque avant de pouvoir les processer et les donner aux deux autres, bah, il faut avoir un peu de marge. Plus les logs, plus euh, un tas de trucs. Donc c'est plutôt pour avoir de la marge. Euh, Petite mention toute particulière à Mmap. Je ne sais pas si vous avez euh, l'habitude d'utiliser Nmap, mais on en fait une utilisation intensive à Algolia. Mmap, c'est un appel système qui vous permet de mapper un fichier en RAM. Et en fait, ce qui est bien dans notre moteur, c'est qu'on l'a designé pour qu'il n'y ait aucun overhead à lire un index. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous ouvrez un index, 
vous n'avez pas besoin de créer une structure en mémoire euh, qui vous ferait, je ne sais pas quoi. Euh, nous, on map une zone du fichier et la query, en fait, elle, elle, elle part là-dedans et euh, la structure est sérialisée dans cette zone du fichier et donc sérialisée en mémoire. Il n'y a pas de création de hashtag, buffer, euh, vecteur ou whatever. Ouais. Donc la question c'est, si les index sont en mémoire, quel est l'intérêt du SSD euh, La simple raison du SSD, c'est que les index sont buildés sur disque. Le SSD, il nous le faut pour le monter le plus rapidement possible en mémoire. Parce que cette opération de je suis sur disque, je le monte en mémoire pour processer une query, bon ben, les pages qui sont sur disque, il faut qu'elles montent dans ta mémoire, dans ta barrette, euh, pour aller vite on passe par du SSD. De la même manière, à l'indexation, l'indexation, c'est quelque chose qui est plutôt séquentiel, mais où il faut aussi des perfs. Donc là aussi, euh, SSD obligatoire. Tous les index sont en mémoire, mais si jamais un index se fait upgrader, se fait ajout, on ajoute des documents, des objets dans un index, la structure va être modifiée sur disque. Donc à la query, on va voir que l'index a été modifié, on va laisser tomber l'ancienne la, génération qu'on avait en RAM, on va reloader la nouvelle. Donc si jamais tu fais des queries sans t'arrêter, ça reste en mémoire. Si jamais tu commences à faire des indexations, potentiellement on va relaisser tomber des morceaux pour recharger des autres. Mais en vrai, pour pouvoir répondre à une query, tout est en mémoire. La question c'est, est-ce que tout l'index monte en bloc ou incrémental euh, la vraie réponse, c'est que ça dépend. Euh, sur nos clusters mutualisés, dans lesquels on va indexer plusieurs, euh, on va stocker plusieurs clients, on va laisser le kernel décider. Donc, il va plus ou moins garder en mémoire les blocs qui sont utilisés. Pour d'autres utilisations, où on va vendre plutôt des clusters entiers à des clients, on va souvent forcer leurs index à être tout le temps en RAM pour que le kernel ne décide pas de faire des choses lui-même. Ouais, alors ça c'est des petits détails d'implémentation de notre moteur, mais effectivement il y a deux types de réindexation, celle où on doit réindexer tous les objets parce qu'on a changé une configuration ou parce que euh, on veut réindexer tout pour X raisons techniques. Euh, donc oui, là on va écrire un nouveau fichier. Après, si on ajoute juste un objet dans un index existant, bon ben rassure-toi, on réécrit pas tout. Euh, on, on fait pas mal d'écriture, mais on n'est pas maso quand même. On va juste faire un petit bout à côté et c'est ce petit bout qu'on va passer notre temps à loader, déloader euh, de la RAM. Euh, bon, bah ça s'arrête pas là. Parce que oui, CPU, RAM, euh, disque, c'est bien. Mais après, il y a le réseau. Et, euh, et le réseau, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on a tendance à, à sous-estimer. Et tout au début de cette version, de cette euh, API Algolia, ce qu'on disait à nos providers, c'est « Ouais, il nous faudrait trois machines ». Parce que vous savez, on fait un consensus distribué pour la folle tolérance. Et... Ouais, okay. Donc il nous filait trois machines. Et sauf que les trois machines, elles étaient dans le même rack. Une en dessous de l'autre. Euh, là, tu peux avoir la meilleure gestion de folle tolérance euh, du monde si le switch qui est posé sur le rack au-dessus, il reboot, il crash, euh, il y a une mise à jour du firmware, whatever. C'est tout le rack qui est down, alors pendant quelques secondes, des fois quelques minutes, euh, mais en l'occurrence, en conclusion, le, le résultat, c'est que ton cluster entier, il, il est HS. Donc, ce qu'on qu fait aujourd'hui, 
c'est qu'on a plusieurs providers de network, on a plusieurs data centers, et dans l'idéal, ce qu'on veut faire avec les clusters de trois machines, c'est les mettre chaque fois dans un réseau et dans un data center différent. C'est quelque chose qu'on fait facilement euh, aux états unis c'est quelque chose qu'on est en train de faire euh, en Europe, qu'on fait déjà euh, à Sydney, au Japon, euh, à Singapour, au Brésil. C'est pas trivial quand même, parce qu'il faut trouver des data centers qui sont séparés, avec vraiment des systèmes autonomes complètement différents, des réseaux différents, des fibres qui ne passent pas dans la même gaine. Euh, et, euh, mais il ne faut pas que ça soit trop loin quand même. Parce que rappelez-vous, ces trois machines, elles n'arrêtent pas de se parler entre elles. Euh, si tu commences à mettre trop de kilomètres entre des data centers, tu vas avoir un overhead de taré à juste faire un consensus entre tes machines, ça ne va pas marcher. Tu vas commencer à avoir des time-out, tu vas commencer à, à vraiment être perturbé par ça. Euh, C'est quelque chose qu'on continue d'améliorer euh, en faisant notamment non plus un consensus qui, à chaque opération d'indexation, va essayer de communiquer avec les trois machines, mais plutôt qui va attendre d'en avoir un certain batch et qui va dire Bon, bah les gars, euh, j'ai besoin maintenant d'indexer ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour tout le batch euh, Mais tous nos clusters aujourd'hui de trois machines sont au moins sur deux providers, voire sur trois providers euh, si tu payes. <rire> tout simplement. Euh... Bon, bah une fois qu'on a tout. Ouais. Effectivement, il y a une contrainte forte d'Algolia, je répète la question, est-ce qu'on a des clients qui ne tiennent pas sur une machine Non, aujourd'hui, une des contraintes fortes d'Algolia, c'est qu'il faut tenir sur une machine. Euh, petite enfin, petite euh, réponse à ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a très peu de use cases, je ne parle pas d'indexation de milliards de lignes de log, d'analytics de, ou, ou que, que ce soit, mais il y a très peu de use cases où tu veux fournir à des utilisateurs une barre de recherche pour chercher dans de la data, qui ne tiendrait pas sur une machine. LinkedIn, c'est 300 millions de membres. 300 millions, ça tient sur une machine. Euh, Dailymotion, c'est 80 millions de vidéos. 80 millions de vidéos, ça tient sur une machine. Je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas de YouTube. Ok, ceux-là ne tiennent pas sur une machine. Euh, mais tous les use cases que vous avez l'habitude de voir, bien sûr, un site e-commerce tient sur une machine. Il y en a 100 qui tiennent sur une machine. Euh, bien sûr, euh, Amazon tient sur une machine. Bien sûr, bon voilà. Il y a vraiment la plupart des use cases aujourd'hui qui tiennent sur une machine. Et donc, Big Data, ouais, si on additionne tous nos clients, on peut parler de dire « Alolia fait de la Big Data euh, ». Au sein d'un même client, bon, ce n'est pas tellement big. En gros, c'est moins de 128 gigs. Ouais. Wikipédia, ça tient sur une machine. Wikipédia, ça tient sur une machine. L'export Wikipédia, c'est 60 gigas. 60 gigas de data, ça va représenter, je sais pas, quelque chose comme 180 gigas d'index, parce que c'est vraiment que du texte. Bon bah tu mets une machine à 256 de RAM, je n'en ai pas parlé, mais on peut, on peut en trouver une. Euh, ça tient. Bon, et après, il y a la, la, la vraie question qui est derrière. C'est, ok, maintenant que j'ai tout ça, combien ça coûte Je ne sais pas si vous avez traîné un peu sur le pricing d'Amazon. J'en ai extrait quelques bouts. Euh, Amazon, c'est sympa. Hein, ils te proposent tout et n'importe quoi dans n'importe quelle région. Moins de régions que nous, mais ils, ils en ont pas mal. Euh, et ce que tu peux voir sur Amazon, c'est que avec un certain nombre de cœurs, une certaine quantité de RAM, une certaine quantité de disques, tu as un prix soit à l'heure, soit de côté, tu peux t'engager et avoir un prix à l'année. Euh, ce prix à l'année et ce prix à l'heure, ils dépendent aussi de la région dans laquelle tu es. 
Mais si on cherche le genre de machine que nous, on idéalise, genre euh, 16 coeurs, 128 gigs de RAM, 800 gigs de SSD avec du bon RAID derrière, les prix sont là-bas. C'est soit 1200 dollars par machine, soit 1700 dollars par machine si je le prends par exemple à Singapour. Au-dessus, c'est aux US, en dessous, c'est à Singapour. Ça, ça fait cher. Euh, nous, on a trois machines comme ça à acheter par cluster. Ça, ça, fait, ça, ça fait très cher. D'un autre côté, il y a le bare metal. Et le bare metal, vous avez peut-être traîné soit sur Supermicro si vous avez acheté vous-même vos serveurs, soit chez OVH, soit chez IPTP. Même machine. Hein. 12 coeurs, des bons CPU, bien de la RAM, du SSD. Alors, il n'y a pas l'option pour avoir plus de disques, mais grosso modo, on est à 159 alors qu'on était à 1700. Donc si on ajoute euh, les SSD qui manquent pour vraiment avoir 800 Go comme l'avant, euh, on arrive peut-être à 200, 200 euros la machine comparé à 1700 dollars. Donc ça, 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 ça a pesé dans, dans la balance. Non, non, c'était par mois si tu t'engageais sur un an. Là, c'est par mois, je crois, sans engagement. Euh, donc quand on a lancé le service euh, il y a deux ans et demi euh, que tu es une start-up et que tu payes tes salaires avec le chômage merci l'état français il euh, n'y a, a pas photo ça, ça ça peut clairement jouer fortement dans la balance même si aujourd'hui n'importe quel accélérateur ou incubateur que vous allez faire avec votre start-up va généralement vous donner accès à 50, 100, 150 000 euros de crédit sur AWS sur Google Cloud, sur euh, Azure euh, Toujours est-il qu'à l'époque, on n'avait pas de crédit et ça a vraiment joué dans la balance. Il faut quand même Alors, il y, 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 y a différents providers de cloud. Ce prix-là, ça inclut le bandwidth, le courant, tout. Euh, à la fin, on te donne un login route, un mot, enfin, le route, et le, le motas route et une IP. Vas-y. Euh, mais c'est vrai que que certains providers, et c'est ce qu'on a choisi de faire aux US par exemple, pour implémenter la faute tolérance à trois providers, pour deux d'entre eux, on utilise ce genre de machine, donc on fait de la location de machines dédiées dans des data centers. Pour la troisième, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté nos machines, donc on est allé chez Supermicro en haut à droite, euh, on a commandé, voilà, 64 machines, euh, tout ce qu'il faut bien, et pour le coup là, on ne loue que l'emplacement, le courant et le réseau dans un data center, un troisième data center. Donc, on fait une offre de colocation. Bon, ça, c'était gentil, euh, mais en fait, ça cache plein de problèmes. Euh, parce que, oui, le coût, c'est beaucoup moins cher. Euh, en réalité, il faut comparer ce qui est comparable. Et on ne compare pas euh, un prix sur le cloud où je fais comme ça, j'ai une machine, à euh, je vais chez OVH, je remplis le formulaire, ça me donne une machine, euh, je dois l'installer... Euh, je dois demander à ce qu'on me change le disque. Je ne peux pas la rebooter en mode... Euh, bon. Premièrement, il n'y a pas d'API, généralement. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est formidable avec le cloud. Je peux avoir une API, l'appeler, avoir 50 machines, euh, la rappeler, en avoir plus que 20, la rappeler, en remettre 50. Euh, bon, bah, Quand on passe par du bar métal, au mieux, tu as un KVM programmable. Euh, au pire, tu as une appelée de Java que tu peux que lancer sous Windows, 
pour avoir accès à ce genre d'interface qui te permet d'accéder au BIOS pour brancher les disques que ces imbéciles n'ont pas complètement branchés et enfin pouvoir démarrer ta machine. En termes de délai, on ne parle pas non plus de la même chose. Aujourd'hui, sur Amazon, en un claquement de doigts, on a une machine. Je peux vous dire que pour avoir des clusters dédiés à Sao Paulo ou à New Delhi, il faut avoir en tête qu'il y a au moins deux mois de provisioning. Pour X raisons, la meilleure étant sûrement le Brésil, qui a une règle un peu particulière, tout matériel importé au Brésil, et donc qui n'est pas construit au Brésil, est automatiquement bloqué à la douane pour une taxe de 50% du montant euh, du hardware. Donc même hardware, au Mexique et au Brésil, il n'y a quand même pas grand-chose, au, au Brésil, il est automatiquement 50% plus cher parce qu'il n'a pas été construit au Brésil. Et puis au final, il y a aussi euh, ces petits providers qui euh, sont, très, sont très bien et nous permettent de trouver des bonnes machines euh, par contre, ils sont très très locaux. Donc, par exemple, pour monter nos data centers en Inde, on a dû euh, parler avec euh, les gars de E2 Network, je sais plus exactement leur nom. Euh, et alors là, c'est vraiment des providers qui n'ont pas l'habitude de traiter avec ce genre de clients. Tous les prix étaient en roupies euh, indiennes. Euh, c'est aussi quelque chose qui était euh, assez, assez folklorique. Euh, mais au final... Euh, ça nous a pris du temps. On a aujourd'hui 11 providers différents. 11 providers distribués dans 36 data centers. 36 data centers distribués dans 14, presque 15 régions. Ça représente quelque chose comme 400 machines. Euh, ça marche bien. Voilà. Euh, que je crois que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions Davantage de questions. Alors attends, on va, on va prendre le micro cette fois-ci. Micro, ça, on va pouvoir mieux discuter. Euh, ouais, si je fais passer le micro, c'est juste parce qu'on enregistre, donc l'idée c'est qu'on ait euh, qu soit le temps même pas. Ça marche. Vous avez fait plein de trucs super impressionnants. Et euh, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que vous avez mesuré ce que vous avez gagné ou pas euh, C'est une, euh, une, une bonne question. On mesure quotidiennement ce qu'on gagne parce qu'on sait très bien combien nous rapporte les utilisateurs sur nos clusters. Euh, on va pouvoir stocker entre peut-être 50 et 500 utilisateurs sur un même cluster. On sait le coût du cluster, on sait le, ce qu'on ce qu gagne, donc on sait calculer notre marge. On sait calculer quelle serait la marge comparée à un même cluster chez AWS ou chez Rackspace ou chez whatever. Euh, on a aussi une petite notion de combien ça nous coûte humainement. Euh, on a la chance d'avoir un très bon DevOps euh, qui a bien automatisé ça et qui aura la chance de parler en avril. Euh, donc si vous voulez revenir en avril, euh, il vous parlera de plus de réseau et de latence et de comment on a, on a fait pour améliorer ça. Euh, mais ouais, ça, ça, donc oui, on sait évaluer comment ça coûte. On sait confirmer que ça nous coûte bien moins cher. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on maîtrise notre stack du métal jusqu'au soft. Et ça, ça nous permet vraiment d'être agile. En fait, je pensais plus à autant de réponses. Par exemple, quand vous avez commencé, euh, au tout début, que vous aviez euh, vos, juste vos trois serveurs pour faire vos tests, quels étaient vos temps de réponse et quels sont vos temps de réponse maintenant 
clairement, si tu es à côté de la machine et qu'on oublie cette euh, capacité à te répliquer dans le monde et à potentiellement traverser l'Atlantique, et, et aujourd'hui, tu ne le fais plus, si on est vraiment à cluster équivalent, la perf qu'on part entre un cloud et du bare metal, tu peux avoir la même, ça ne sera juste pas le même prix. Euh, voilà. Amazon, les machines qui aujourd'hui rivaliseraient avec les nodes, vous avez vu, c'est les machines I. Donc tout ce qui est I2, I4, euh, ça correspond plus ou moins au CPU et à la RAM des machines. C'est des machines correctes. Juste, elles valent dix fois plus cher que ce qu'on paye. Alors pour le search, tu as dit que vous utilisiez, un, vous, vous avez développé un module euh, Nginx pour, euh, parce que c'est du web, etc. Ça gère tout, tout l'HTTP. Tout ouais. J'imagine que le build, c'est la même chose. Les gens, ils, ils envoient les données en HTTP. En fait, il y a une petite subtilité, c'est que les opérations de build passent par la même API et donc passent aussi à travers Nginx. C'est juste le module Nginx qui sait faire du search. Quand il voit une opération de build, il ne la processe pas et il ne renvoie pas directement la réponse. Il va l'écrire sur disque, dans une queue. Et c'est un process de build à côté qui n'a absolument aucune connexion avec Internet, qui va juste passer son temps à aller dépiler cette queue pour aller processer et, et indexer le les documents. Le front est le même et ensuite ça se split. C'est ça. Okay. Question connexe, vous avez un SLA sur la fraîcheur de l'index alors non. Vu que tu fais en passer en priorité les risques. On, on a un SLA, effectivement, on a un SLA, mais c'est sur l'uptime du service. Aujourd'hui, on propose un SLA en standard dans les plans qui commence à 49 dollars par mois, un SLA à 99,99. Donc c'est un SLA qui est réellement haut de gamme. On est assez confiant à proposer un uptime à 100% si jamais on a une offre à trois providers et un, deux. Ça dépend des régions, peut-être trois réplicas slave. Euh, mais disons que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on vend à nos clients. Mais ma, ma Concernant la fraîcheur, oui, aujourd'hui, on a pareil un, up, un SLA sur euh, l'indexation a pris en compte mon job, mais on n'a aucun SLA sur à quelle vitesse mon job va être processé. Une raison très simple, c'est qu'un moteur de recherche, alors il faut l'avoir codé pour euh, vraiment le sentir, mais euh, c'est euh, quelque chose où on ne va jamais modifier une donnée qu'on a écrite sur disque. Donc, quand vous allez avoir un gros index je sais pas moi, de 10 millions d'objets, vous allez faire un, un ajout d'un objet. Ce n'est pas dans cette structure-là qu'on va essayer de coincer le nouveau. On va le mettre à côté. Et puis, on va continuer à mettre à côté, mettre à côté, mettre à côté. Alors, des fois, il y a des petites optimes qui vont, à partir de tous ces trucs à côté, refaire une plus grosse. Il bon bah, y a un moment où, à force de faire ça, l'index a besoin d'une phase d'optimisation. Ça s'appelle différemment selon les technos. Chez Solar et chez Elasticsearch, c'est Optimize. Chez CloudView, Exalid, c'était Compact. Euh, chez nous, c'est Merge. Toujours est-il que ça veut juste dire que l'index, pour des raisons de performance et de... Voilà, de performance, doit tout reconstruire. Et donc, un document que tu ajoutes à un instant T, qui va potentiellement mettre 300 millisecondes à être indexé, le même document que tu renvoies deux jours plus tard, si tu tombes au mauvais moment où l'index avait envie de se réindexer, 
bah, potentiellement, ça va mettre euh, 10 minutes. Euh, et pour cette raison, on, on ne fait pas d'essai là-dessus. C'est un problème qui est quand même assez... Qui pose quand même, enfin, c'est quelque chose qui pose peu de problèmes. Aujourd'hui, nos clients, ce n'est pas vraiment ça qui les impacte le plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un search rapide qui est tout le temps up. Qu'après, l'index euh, ait des fois besoin de 5 minutes tous les 3 jours euh, pour se rafraîchir. Bon, ce n'est pas très grave. Euh, la plupart des updates seront de toute façon faits dans la seconde. Oui, moi j'avais une question sur le CPU en fait. Euh, tu as dit que tu utilisais des, 20, des 1650, ouais. qui sont donc des CPU qui sont grosses, haute fréquence mais pas beaucoup de cache. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas un bénéfice à avoir des caches plus grands en fait Est-ce que vous n'avez pas benché par exemple avec un 2687 qui est eh ben, un tout petit peu moins cher mais beaucoup plus de cache parce qu'a priori tu manipules beaucoup de RAM donc le cache devrait te. Je ne saurais pas te répondre. Euh, on les a forcément testés. Euh, je demanderai si tu veux notre DevOps et il pourra vous répondre en avril euh, ou avant par mail. Euh, je ne saurais pas te répondre. Euh, ils sont, tu sais leur fréquence euh... Alors le 2687, c'est 3.1 de base et 3.5 en turbo. Ouais. Et ça, si... ça, ça peut avoir joué. Un, un, joué. Euh, après, l'autre problématique, euh, c'est qu'il faut juste pouvoir les acheter euh, chez 11 providers différents que ce soit en Inde, que ce soit au Brésil, que ce soit à Sydney, il faut que les providers soient capables de te les fournir. Donc on les a peut-être benchés, ça a peut-être donné des résultats suffisants euh, ou satisfaisants, euh, mais peut-être on ne peut juste pas les avoir. C'est quand même une chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que sur Supermicro, c'est cool parce qu'on peut tout acheter, tu fais ta machine toi-même. Mais quand tu vas avec ton devis Supermicro chez le provider et tu lui dis bah, « je veux ça », il te regarde et fait « mais on ne fait jamais euh, ça <rire> ». Euh, donc après, bon, tu négocies, ça, ça passe. Euh, mais on se force vraiment à le faire pour que toutes nos machines, qui sont quand même vendues par 11 providers différents, soient les mêmes. Ce n'est pas trivial et ça nous aide beaucoup. J'avais une deuxième question, c'est est-ce que vous jouez avec le BIOS Il euh, faudrait que je lui demande. Euh, je crois effectivement qu'on désactive deux trois trucs, genre la consommation d'énergie ou des trucs... Euh, euh, tout ce qui est écho, je crois qu'on désactive. <rire> Non, le but, c'est vraiment pas que le serveur s'endorme. Euh... Et du coup, les, les SSD, on vous les facture ou ça fait partie du forfait hein euh, Pour l'instant, on ne les a jamais facturés. Mais quand on commençait à en cramer un tous les trois mois par machine euh, au VH, pour ne pas les citer, on commençait à poser des questions. Euh, Qu'est-ce que vous faites Pourquoi euh, Donc, on leur a expliqué. Euh, et euh, très sympa euh, on a vraiment eu une vraie discussion avec OVH et ils ont poussé à mettre en interne euh, upgrader les versions de leur SSD c'était pas forcément que à cause de nous mais en tout cas ils nous ont vraiment écouté euh, là où on a eu une autre discussion c'était au Brésil où euh, pour des raisons de coût euh, les... le provider voulait vraiment pas nous donner euh, les SSD qu'on qu demandait et on lui a dit bah, ok euh, mais on se revoit bientôt bah, deux semaines après euh... C'était du SSD qui était pour ton desktop à la maison. Quoi. Et on les a cramés et ils ont dit bon, ok. Et donc, on a payé un peu plus cher que ce qu'il avait l'habitude de vendre. Euh, mais voilà. Et, et, euh, question de Connex. Euh, J'avais lu que Intel, il faisait des SSD garantis 5 ans. C'est ouais. vrai ça, ça Ça tient 5 ans euh, je, je crois justement que c'est les 3, les 3 710. 
qui ont une lifetime de, de je ne sais plus combien de pétabytes et qui, dans nos calculs, Algolia euh, pourrait tourner, tourner dessus trois ans. Euh, donc ça doit être cela. Parce qu'on a... Merci. Euh, après, ça reste 5 ans d'utilisation au quotidien. Moi, j'ai juste une question de débutant curieux. Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que du coup, pour le qu'est-ce que c'était pour le client API, vous aviez choisi en point .io euh, le point IO ouais. c'était vraiment pour la frime c'est qu'on s'est dit IO ça fait input output c'est très geek okay. euh, quoi de mieux pour une API de s'appeler input output d'accord ok pour le style euh, et c'était une erreur ok On est d'accord, du coup, euh, vos APID, vos API Key, etc. ne sont pas censés être transmises par vos clients Alors, on a effectivement deux sets d'API Key, tu fais bien de le soulever. À chaque fois qu'un client s'inscrit sur Algolia, on va lui générer une APID, qui est son identifiant unique, et plusieurs API Key, et il peut en générer d'autres. Il y a des API Key qui sont euh, all-inclusive, il y a des SCL sur les clés, et euh, elles vont permettre de faire euh, de la deletion, de l'ajout, la, de, de la suppression, de la recherche. Et, et celles-ci, il ne faut pas les partager, il ne faut pas les avoir sur le web. Euh, et on en a d'autres qui font que du search. Et c'est celle-ci que tu vas pouvoir mettre dans ton JavaScript, c'est celle-ci que tu vas pouvoir mettre dans ton client mobile, c'est celle-ci qui va pouvoir passer sur, le, sur la connexion HTTP ou HTTPS en fonction de ce que tu, ce que tu choisis. Euh, et celle-là, elle est safe. Euh... Ok, et du coup, vous ne facturez pas du tout à l'usage, par exemple, au nombre de requêtes ou ce genre de choses Si. Euh, on a deux clés de métrique. Donc ça veut dire que potentiellement les API qui, qui traînent sur certains de vos clients, si on les utilise, ça les fait payer C'est ça. On a, on a deux métriques aujourd'hui. Euh, la première métrique, c'est le nombre d'objets que tu peux indexer. Euh, ça commence à 100 000 objets et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de millions d'objets. Euh, et la deuxième métrique, c'est le nombre d'opérations que tu peux faire sur tes index. Une opération étant un ajout, une suppression, une délétion, une suppression, une update ou un search. Euh, Derrière les API Key, il y a des ACL, mais il y a aussi du rate limit. Donc si tu as peur qu'on te crawl, si tu as peur qu'on te consomme tous tes API Key, tu peux mettre des rate limit, tu peux générer des clés éphémères, tu peux générer des clés qui sont valides jusqu'à une certaine date, tu peux valider des clés qui sont que valides dans un certain index, tu peux faire des clés qui sont que capables de rechercher dans un subset d'un index. Voilà, tu peux combiner tout ça. Ok, merci. Donc, mais en cas de euh, montant en charge légitime, euh, donc un, un client a beaucoup plus de clients que de trafic, etc. Est-ce qu'il doit racheter de nouveaux clusters ou il y a une sorte d'autoscaling C'est une bonne remarque. Euh, on est en 2016 et euh, Algolia n'est pas encore euh, élastique, autoscaling et tout ça. Euh, C'est clairement quelque chose qu'on qu considère euh, et sur lequel on va travailler. Mais aujourd'hui les slaves qu'on peut éventuellement rajouter pour, pour absorber de la charge de requête, c'est encore assez manuel. Euh, on a possibilité de facilement ajouter des slaves, on en a toujours en stock, donc si on sait que okay, ça sera Black Friday et il euh, y aura du monde, je peux démarrer un slave. Aujourd'hui, ça reste un truc manuel. Juste une question, tu parlais de plusieurs clients sur le, sur le même cluster. Ouais. 
n'y a pas d'effet de bord en mode euh, j'ai un client qui est un peu plus gros que l'autre enfin, C'est des choses que vous gérez ou vous répartissez ça C'est effectivement une, une bonne remarque. On a, parce qu'on maîtrise toute la stack, on a pu limiter le nombre de threads d'indexation par App ID. Ah. Donc jamais on ne consommera plus d'un thread d'indexation pour un client sur nos clusters mutualisés. Euh, ça, c'est le côté indexation. Côté search, on garde toujours des threads euh, disponibles pour le search. C'est assez rare qu'on soit sur des clusters mutualisés en manque de CPU pour processer des requêtes parce que voilà, on, vo on voit comment nos utilisateurs sur ce cluster mutualisé grossissent. On, on anticipe tout ça. Si jamais un client qui était sur un cluster mutualisé commence à vraiment consommer trop de ressources, euh, on va aller le voir et on va lui dire écoute, a priori, euh, tu as consommé l'intégralité de ton plan et on est le 5 du mois. Euh, ce qu'on peut peut-être faire, c'est te mettre sur un cluster entreprise euh, qui est en fait exactement la même chose, sauf que tu es tout seul sur ton cluster et qu'on fait sauter la limite de un thread euh, par API. Question sur l'organisation, vous êtes euh, donc euh, vous avez des serveurs dédiés que vous gérez. Combien vous êtes pour gérer ça euh, bon, Si je te le dis, tu... <rire> euh, ils sont deux ouais. <rire> depuis deux mois. Donc avant il était tout seul. Euh, non, je mens un peu. Il y a notre CTO et un DevOp et on a eu un deuxième DevOp euh, récemment. Donc aujourd'hui ils sont trois. Euh, non, ils il est vraiment bon. Ils euh... sont pas trop... <rire> euh, ma question c'est plutôt ils sont pas trop réveillés la nuit puisque c'est partout dans le monde. On est quatre à faire de l'astreinte. D'accord. Euh, je suis d'astreinte, donc j'ai mon téléphone en poche. Euh, ça va mieux. <rire> non, c'est vrai qu'au début, c'était pénible. Euh, quand, les quand les SSD crachaient, quand on n'avait pas encore cette, euh, cette, ce multi-provider, bon, bah ça, ouais, ça pète. Il euh, y a une chose qu'on a faite, et je pense que c'était une très bonne chose de commencer par faire ça, c'est vraiment construire une infrastructure de monitoring euh, avant même d'avoir vraiment cette, cette euh, infrastructure distribuée, etc. Et euh, le prix du cloud qui est x10, il n'éviterait pas euh, une partie de ça Ouais, peut-être. Vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là oh, On dort assez. <rire> non, euh, aujourd'hui, ça marche bien et... D'ailleurs, pour tout ce qui est astreinte, on utilise PagerDuty, c'est un serveur en SaaS que je conseille si vous avez l'occasion. Euh, pour l'infra de monitoring, on a choisi de le faire nous-mêmes parce que c'était un, un peu compliqué. Euh, disons que qu'une région ne soit pas accessible par des gens juste à côté d'elle, c'est emmerdant. Mais que le Brésil ne soit pas accessible depuis Sydney, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un problème que le serveur soit down, mais plus que le réseau ne soit pas terrible. Donc en fait, notre infrastructure de monitoring, elle a beaucoup de connaissances de, ok, j'ai 50 probes, euh, mais sur les 50, il y en a 10 qui sont relevantes pour cette région-là. Euh, ça nous a permis de réduire drastiquement le nombre de fausses alertes, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de se réveiller la nuit pour se rendre compte qu'en fait, tout marche. Cool. Nous aussi, on recrute. Hein. Euh... <rire> Donc, euh, on a des bureaux à SF et à Paris, euh, on est 44. Et euh, il y a un an, on était 12, donc euh, on a besoin de monde. Merci beaucoup. <rire>